0: おはようございます,お,いますお祈りを捧げいたします我々はレア天のお父様あなた様の限りない豊かな愛と恵みを覚いまして心いいいっぱい賛美いたします主の導きと恵みによりそして湯谷教会の教会役員の兄弟姉妹並びに全ての信徒の兄弟姉妹たちの祈りと愛によってこの一年間この明な教会で礼拝並びに水曜日の祈祷会の大切なご用させていただきましたことを心の底から感謝をしておりますそして敬愛いたしますユン先生、ハンナ先生との深いにし、えー、のおかげをもここに導かれた一つの忘れることできない要素だと思って感謝をしております足りないところだらけの下辺でありましたけれどもみょ教だり会の皆さんの祈りと愛によって家内ともも支えられてまいりましたそしてこのユン先生とハンナ先生はこれ,さこれもまたこれもまたその導きだと信じておりますがサンダ福音教会に使わされることになりました先生のお体健康がどうか守られ支えられて<笑>尊い御用をなさることができますように心からお願いをいたしますこのメダリ協会には新しく加藤みせ先生と有ゆ先生が赴任されますが、イエス様を中心にまた、教会の役員の皆さんや、信徒の皆さんともどもに、新しい出発を豊かに祝福してくださり、このミ教会がさらに健全な教会として、成長して参ることができるように心からお願いをいたします。今、小村千恵子姉妹に呼んでいただきました、米福音書の8章の御言葉の中から、イエス様のお計りしない愛と許しのことをお語りしたいと思います。どうぞ主の聖霊様が豊かに働いてくださって、わ、えー、かりやすくお話をすることができますように、助けてくださることをお願いをいたします。兄弟姉妹たちの心の地にある切なる願いと感謝に合わせて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アー日の説教のテーマは、私もあなたの罪を罰しないという、八章の十一節のイエス様のお言葉からいただきました。私もあなたの罪を罰しない。これは直接的には、この聖書に出てくる、会員の罪を犯した女に対する、えイエス様のお言葉でありますが、実は私たち一人一人に対するイエス・キリスト様の,あのメッセージであるということを皆さん心にしっかりと覚えていただきたいと思います。別に私たちは会員の罪を犯したわけではございませんが、しかし、ある意味ではこの女性よりも私たちは少なくとも私は罪深い人間ではないかなと思います。でもイエス様は、このような罪深い、切れれた、しもべも、全面的に許してくださっているということは、それこそ、手を合わせてありがとう、ありがたいなと、本当におかびたい気持ちでいっぱいであります。そして今日のお説教の大きな、第一のポイントは光は暗闇を明るくする力がある、まあ、光の力っていうのはどういう風うな光であってもとてつもないエネルギーを有しているのが光です光がなければ私たちは生きることができませんけれども、一層先が暗闇で何も見えないところでも、一筋の光がそこに差し込んでくると、明るくなります。たとえ小さなろうそくの灯しびで、灯しびであっても、そこがほんのりと明るくなる。これは、あの、光の力のものすごさを表していると思います。まして太陽の光、まあ今日は雨模様でお日様は出ておりませんが、太陽の光が入ってくると、どんな暗闇も嘘のように全く明るくなってくるい闇はどこに行ったのかというような、そういう感じです。幼年の一章の5節の見言葉に、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。これはご存知のように、ここでいう光というのはイエス・キリスト様のことです、ね、闇とは何か、これは、地上における私たちの様々な問題や悩みなども意味しますが、一番大きな暗闇、それはサタンとサタンの王国その中にまことの光イエス・キリストが輝いているということはイエス様が悪魔と暗闇である黄泉の世界を打ち砕いたい悪魔と暗闇、闇の世界、地獄の世界はキリストに勝てなかったという意味の言葉ではないかと思います。えー、確かにイエス様は誠の理解としてこの世界に来てくださったわけですが、私たちはどうしてもいろんな問題や悩みで暗くなりやすいんですが、イエス様という方は不思議なように私たちの心や生活を明るくしてくださる、まあ、勇気とか、あるいは元気とか力を与えてくださる、エネルギーそのものではないかと思います。で、この、ヨハネの福音書の8章に出てきます、会員の女。確かに罪深い汚れた女性ではありましたが、えー、イエス様によって罪が許された。そして闇から光の人生滅びから永遠の命へと変えられていった女性であります。あの聖書の中によくその「えー、滅びる」という言葉が出てきますよね「滅びる」えー、何気なくその「信じないものは滅びる」とお話ししますがさてその「滅びる」というのは一体具体的にどういうことなのかとなると私たちは案外わからないあ。あなたはイエス様、あの、罪を悔いやられてもいないと、イエス様を信じないと滅びるよと言われても、あの、ほとんどみんなわからないですね。滅びるって一体どういうことか。滅びから永遠の命と変えられていったこの女性でありますが、さてこの滅びるということを皆さんこういうふうにあの、まあ、考えたらというよりもこういうふうに解釈をしたらどうかなと思いますがすなわち滅びるというのは訳のわからない暗闇の世界に没入するでその世界というのは希望も愛も平安も全くない世界であるこれが滅びるという意味の具体的な意味ではないかな滅びるですから皆さん滅びるということはこれ重大なことですよもうそこへ行ったら一旦そこへ行ったらもう二度と二度と帰ってこれないそこは神のいらっしゃらない世界である。神様とこう叫んでも呼べ、読んでも叫んでも、神様のところにはその叫びが届かない世界が滅びている。そうなると、誰もそんな世界に行きたいと思わないでしょう。そうではない。滅びから永遠の命。さて、この永遠の命というのは一体どういうことなのか。これも実際、あ,のあのなた信じたら永遠の命がありますよとこうお話し,しますが、話しする者も,も、それを聞く者も,も、じゃあ永遠の命って何ですかと問われたら、なるほどとわかるように説明することができる人っていうのは案外皆さん少ないんじゃないですか実はそうお話ししている私た私自身もそういう説教をしてまいりました。もう何十回と。あなたは信じないと滅びるよ。信じたら永遠の命があるよと
1: 。でも実
0: 際そういう話して、あめーと、即座にイエス様を信じることができた人って果たして何人いるのかなと言われると全く自信がないんです。永遠の命、それは希望と平安と愛に満ちた愛に満ち満ちた輝く光の世界そこはもう神と共にいつまでも生きる世界これは永遠の命だから言葉では滅びと永遠の命たった二言葉ですそれでもその滅びということと永遠の命ということはもうこれは天と死よりももっと大きな差があるとつまり、滅びと永遠の命はこれはもう相入れない、全く別物の、別物の世界であるう。ですからどうぞ、信じて信仰を持っているクリスチャンの方もそうでない方も、ぜひ聞いていただきたい。それは、やっぱり信じるとうどっちかだ滅びるのか命に預かるのかその中間はない真の光であるイエス様は永遠の滅び暗黒の世界に行かなきゃならない私どもをそうではないんだ。まことの希望と愛と平安に満ちた輝く明るい世界に行くように私たちを救うために来てくださったのがイエス・キスト様であります。二つ目のポイントは光は冷たいところを暖かくするどんなに冷たい寒いところでも太陽の光が差し込んでくるとそこは本当に暖かくなるあの冷たい氷の塊も太陽の光がこ差し込んでくると時間とともに溶けてしまいますね誠の光であるイエス様はどんなに私どもが冷たい心やあ,あるいは頑固なねじ、ま、ひんまがった心も温かい素直な心にしてくださるのはイエス・キリストであります私も相当頑固と言いましょうかあの時の場合によってはずいぶんわが随分若ままといいますそういうところがいっぱいあったんですがイエス様はこんなあのどうしようもないものをっ時には悲願だりねちくしょうと思ったりそういう品、えー、まがったものも主は憐れんでくださったと。でこの会員の女性もおそらく冷たい冷たい氷のような心を持って、ひんまがった、そういう心を持ってひねくれた生活をしていたんじゃないかなって思います。しかしイエス様によって素直な温かい心に変えられた。7節でイエス様があなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと。とも,も、まあ、映画なんかそういう場面がよく出てきますねイエス様の生涯をあのづった映画「会員の女が人々に囲まれて石をもうぶつけられる瞬間の場面」です。彼女はおそららく石を投げられ、まあ、それはあの旧約時代の律法の中にあったわけね会員の罪を犯したら医師で打ち殺さらなければならない、まあ、考えてみたら残酷なあの行為ですけどもでみんながその投げつけようとした時にイエス様がこう言われたのが今の御言はですねあなた方の中で。罪のない者がまずこの人に意志を投げなさい私はこの場面を何度も想像してきました例えば私私はあの旧約時代旧約聖書で言えばまあ言ってみれば妻子ですよ私は妻子会員の女を発見した連れてこいとで私はあの思を持ってあのその立法によると意思を投げつける資格はあるんです立法上はですよしかしこれ片手打ちなんですね立法の片手打ち。しかしじゃああなたは福本やあなたは罪が全くありませんかって言われたらどう答えますか今まで立法,の立法上は意思を投げることができると思っていたけどあなたは罪を犯したことないですかって問われたら答えようがない。みんなそうですね皆さんも答えようがないですねだからあの次から次へとそのみんな石を投げつける掘り出してそしてみんな家に帰っていったただこの中で石をまあ石で,石でも何でもいいですがこの女を裁くことができるのはイエス様だけなのイエス様はこの会員の女を裁こうとすればできたはずですで、この女を裁いても別にイエス様は罪も何もあの当然のことですからね。神の御子、救いにせすからあの間違いでも何でもない。でも私はあなたを裁きません。13 11節生きなさい。生きなさい私あのこのイエス様はの「生きなさいこれからは決して罪を犯してはなりません」というこの言葉ですねあなたを私は立法盾にして「断罪しませんよと。これは神の恵みですよと。神の許しだだから今後は、今後はあなたは神様を信じて、神と共に神を敬いながら信仰していきなさいよという意味なんですよ、これ。これから絶対罪を犯すな。なんか命令のようですけどそうではない本当に温かいイエス様の志とてわせたかこれが皆さん神の愛でなくて何でしょうか三つ目のポイントは光っていうのはというのは細菌売菌を殺してしてまう人間、私たち人間はさまざまな細菌・ばい菌によって肉体とか精神とかあらゆることが蝕まれていってしまうとうのあ今のコロナもそうだと思いますけども。でもそれをなんとか防ごうと、そういうあの、細菌とかウイルスをなんとか撲滅しようと、あの、科学者、やいろんな医学者、医学の関係の方とか、多くの方がもう一生懸命研究したり、開発したり、僕たち、うん、私などの知らないところで、ものすごい苦労していると思います。けども、まあそういう人たちは忘れていないと私は思うんですけども細菌とかそういう,う病原菌ですね確かになる薬とか医学とか科学が癒やしたり治したりしてるんですけどもその根源というのはやっぱり私はあの太陽のエネルギーというものを決して忘れてはならないと思いますねけどもあのお祈りしているときにあの昔よりは人間の寿命というのは大,、まあ、大体ですね平均的に伸びているわけですそれはあのその人の生命力の強さというのもあると思うんですけどもやっぱり科学の力や医学の力っていうのは非常に貢献していると私は思いますでもと私は思ったんです。でも、薬や注射や科学、医学で治癒する、癒すことができる、治すことができたとしても、神様が全く働いていなかったら、私はどんなに人間が頑張っても、人間というものを完全に癒すことはできない。その背後にはエネルギーといいましょうかもう免疫といいましょうかそういうもう根源たる神様が存在しているということを人間は人類は忘れてはならないと思いますね。ずっと前の話なんですが、えー、ある新聞の、あのー、何かの談話の中に著名な歯医者さんの話が出てたんです、うん、私はずい随分若い時ですが何気なしにその新聞を読んでいたらその歯医者さんが歯科医の先生話のあれち<笑>そうそう「話にならない話」という題のだんだったんです<笑>そ,のそのテーマだけ見たら何の話かな「話に話にならない」って<笑>話にならない話」ちょっと読んでいったらその歯医者さんが自分の家のベランダに出て15分間15分間その日がものすごい天気だったそうですが15分間太陽の光に向けて口を大きく開けてじーとこううしてたそうです。<笑>今マスクしてますから実際にこれ撮ってやりませんが大きな口を開けて15分間太陽の光に向かってこの先生は何を実験してたのか太陽の光エネルギーには虫歯にならない力があるということを自らの体験をして世に発表しようとしたそうです<笑>その結果どうなったのかなと私は知りませんがでバカな私はそれをやってみたんです<笑>ちょっと私という人間はあのちょっと変なところが変ななことにに夢中になる癖があるんですねまあ言ってみればそれは私の悪い癖,だ癖ですけどねこれはやってみる価値があると思ったというのはお恥ずかしい話ですが子供の頃からもう甘いものがもうたまらなく好きだ今でもやめ,てやめれない甘いもの具体的に申し訳ませんけども、大体いい言ったら分かるでしょもう甘くて、とロっとしたものがもうたまらない。そして氷砂糖とかそういう雨とかはもうですね、最後まで、なくなるまで舐めたらいいんですけど、それができないで、もうガリガリガリっとこうやってしまうから、もうやっぱり虫歯ができる。だから、あこれはいい話だと思って、実際やったんでしょ私、太陽の光に向かって。その後私は虫歯にならなかったかというと残念ながらやっぱり甘いものとかそういうものはやめれないからまあ虫歯になったことはあるんですけどもしかし私教えられたんです虫歯になるとかならないとこうもうないですけどね太陽ののエネルギーっていうのがものすごい、あの、エネルギーだということをね。で、これは今の皆さん、一代でもいろんな分野で、あの、まあ、太陽の光を使うという表現はおかしいですが、やっぱりそれを活用して、とても役に立っているものが、あの、ことがいっぱいあると思うんです。で、イエス様という、この誠の光は、私たちのどうにもならない、もう病原、病原菌だらけの、もう汚れたどうにもならない私たちの魂を、イエス様は十字架の気によって、もう全部、それがもう全部キャンセルしてしまうほど、私たちは許してくださった、清めてくださった。イエス様が私たちの罪を、穢れを許したり強めたりすることができないなら、人の姿,と姿をとってこの世界に来た価値も何もない無理味な,なぜわざわざこんな罪だらけの穢れた汚い、こんな間違いだらけの世界にイエス様が、強いイエス様が来られたか、それを私たちを許して救うためであったとだからイエス様が自ら十二節で言われたこの言葉、私は世の光だと私に従う者、私を信じる者は、決して闇の中を歩むことがないこと、滅べというものは無関係になるよと,うこと。滅びの世界にはもう行かなくて大丈夫だと命の光永遠の命のその世界に属するんだそこに行けるんだとですけどあの光の子供として光のこらしく正々堂々と潔く生きなさいという聖書の言葉がありますこの世の世すべてのもの私もそうですが、えー、どんな大事なものもこの世のものは皆さんこんなことを私が話ししなくても皆さんよくお分かりだと思いますこの世のものは全部消え去るんですもう私にとってこれ宝だ私にとってはもう命そ,のものだそういうものも全部死が来れば奪い去られるどんなに愛する妻も夫も子供も孫ももうお金も肩書きも名誉も人間関係も全部奪われてしまうそれが皆さん死ですそういうことを思うと本当に、ね、あのなんか寂しいなと思います正直にただ聖書は私たちにあのそういう中で残るものがあるんだと。何が残るのかすべてのものが奪い去られる中でいつまでも残るものがあったら欲しいと困それは「新仰と希望と愛だ」というこれント第四十三の十三。私あの最近教えられた一つのことは信仰規模愛皆さんよくご存知ですね信仰規模愛その中で一番いつまでも残るのは愛であるこういう説教も何十回してきましたでもでも私のことですよでもじゃあ、ここで言う信仰希望愛ってどういうことかと。あんまり説明してこなかったんじゃないかなって私皆さん、いかがですか信仰希望愛。分かったようで、どういうことですか信仰というのは。希望ってどういうことですか愛とはどういうことですかと問われると果たして分かりやすいように説明できるかどうかっていうで私はこのようにまあ考えたつうでりも教えられたんですが皆さんこれ愛というのはそれは神は愛であるとね本当の誠の神を表しているのでこれ愛これいつまでも残るの神は。そして、希望は。この世で言う希望っていうのは、神なき希望なの。それ全部消えてしまう。奪われてしまう。でも、ここで、聖書で言ってる希望っていうのは、神イコール希望なで、これはもう、ここで言う希望はいつまでもいつまでも残るんですね。なぜ誠の神ですから。そしてその神を信じて生きるというその人は永遠の命があるということを表すのが信仰というまあそのもだから一般偉大なのを愛でやると言ってますがまさにその通りです。ですからここで言う「信仰希望愛」というのは皆さんあの単なる言葉ではないんですここで言う「信仰希望愛」これは神の人格を表現する言葉であるということを皆さん忘れないでほしいんですお話を終わりたいと思いますが日本もそうですがもう世界中は今あの非常に混迷しています戦争だけじゃなくてね戦争もそうですがもうありとあらゆる分野でも分野が行き詰まっているんです経済も教育だってて混乱してます国際関係ももちろんお互いの国と国がどうしていいかわからない、まあ、一つ一つピックアップしたらもうキリがありません時間がありませんから申し訳ませんが本当に混迷する社会世界時代ですから政治も、申し上げましたように政治も経済も教育も科学も医学ももうみんな必要なんですね必要なんですそしてまあこれ言ったら叱られるかもしれませんが時と場合によっては軍隊も必要かもしれませんでも今申し上げたようなものはもう限界があるんですここまでは役に立つけれども、これ以上はもう武力だというものばっかりだと私は思います。どうしようもない。手がつけられようがない。でも、しかし、皆さん、一番安全で確かなのは主イエス・キリストです。ヘブル書の7章25節と26節をまたお家で読んでおいてほしいんですが25節ヘブル書したがってイエスはいつまでも生きていて彼らのために取りなしをしておられるのでご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますヘブル7の25続いて26節このような方、経験で悪も汚れもなく、罪人から離されて、天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちにとって、まさに必要な方であろう。いつかもお話したと思いますが、私イエス様大祭司としてイエス様が神の御座でいつもあなたのためにいやあなた私だけじゃないですけどね私は個人的に私のためあなたのために祈ってるよっていうことを思い出すたびにねあのホッとするんですねあ,あイエス様が今日もこんなものを覚えて祈ってくださってるよ家庭のために職場やあるいはそう今言ったような分野のためにね世界のため人事のためにイエス様は今ものを一生懸命祈っていてくださるだからヘブルの記者は一番必要なのはイエスキリストだともう言わざるを得なかったの、うん、でイエス様がそんなに一生懸命祈っていてくださるんならせめて私もやっぱりいならななくちちゃという気持ちが起きないは,ずはない<笑>有名なもうあの,あの召されましたけども三浦綾子さんというクリスチャンスタッフがいらっしゃいましたが<笑>彼女の書いた一つのこれはあのフィクションというよりもノンフィクションと言った方がいいと私は思いますが「天のはしご」という作品があります。皆様方の中にも読まれた方がいらっしゃるかもしれません。天の梯子。その中の終わりの方に出てくる実話が、もう私の胸を打ってやまわない。今もの<笑>第二次世界大戦の終わった後、日本列島が四分割。使おうという提案がソ連の今のロシアですね旧ソビエトの当時の首相であったスターリンから提案された北海道東北はソ連が占領する四国九州は中国が占領する他は全部アメリカが漁業するというそういう提案がなされたんですがその時に真っ向から反対したのが当時の蒋介石総統であったと言われているいや本当ならばあの当時日本にひどい目に遭わされたんですよね僕たちはあの歴史でしか知りませんけども,もうそれはもう耐えられないようなひどいことをしたそうですねところが紹介石はお触れを出して戦争が終わった後何人も日本の人たちに手を下すなと手を下した者は極刑に処するというまあ、昔で言えば立て札をずっとあの立てたそうですこんなことは本当ならできないですよね本当ならばもう日本に敵討ちする絶好のチャンスなんですでも彼はそうしなかったこの時こそ日本を救わねばならないとでその紹介石総統が当時のねあえてそうしなかったのは日本という国には日本や中国や世界のために日夜一生懸命涙を流している尊いクリスチャンがいるそれが香川豊彦先生だったそうですねこのの世界岡川豊彦先生が実は若い頃新学生の頃に肺結核を患ってもう死ぬ間際だったそうですでその今にも死にそうな体で転がり込んでといったところが石川県の金沢って皆さんもご存知でもあの辺は仏教王国ですでその金沢で開拓伝道していた一人の牧師がいたんです長尾真という牧師だったそうですがその長尾真牧,牧師の教会に転がり込んできたのが新僧だった香川豊彦当時の進学生だった。教会といっても、何かそのどっかその道路の奥の方にある小さな小鹿小屋みたいな家だったそうでありますがそこでそのこの長尾牧という牧師は日曜日ごとにもう一生懸命あの聖書の礼拝を説教してたんで熱伝を振るった。もう皆さ今今日の明大兄教会の礼拝はだいたい30人ぐらいいらっしゃいますからね、まあ、語る方もやっぱり正直言って人数が多い方がやっぱりね張り切りますよ<咳>僕一人っても人間やからね1人や2人やったらもう何やそれで何やっておかしいですけどね、うん、それは2人や3人よりも30人40人の方がやっぱり語るメッセンジャーは力入りますよ私はそうですよ。他の牧師は知りませんけど。と<笑>ころがですね、この、名を巻きている先生は、もう、来る日も来る日曜日ごと、人は来ないもう、1年経っても2年経っても、人は来ない。もう、いつも礼で、まあ、礼拝堂、礼拝堂といっても、こんな立派な礼拝堂じゃなかったんです。いつもあの、席に座っているのは若い奥さんと小さな、あの、子供さんだけだったでそのお、お、ふくさんと、左、あの、抱っこされた小さな子供を向かって、長尾先生はもう一生懸命、熱心に、あの、説教したんです。私にはとてもない。もう、そんな状態がついたらもう、腹が立っても怒り狂ってたかもしれん。<笑>何やこれって。伝道しても伝道しても説教しても人は来ない。それを3年間やった。と、した時に転が,転がり込んできたのが加川と栄子1000円だった。それで私はさもう、要請はしませんよ。はっきり言って冷たいですけど、だって自分も家族もクえやクわスの生活しているところでこの場で一んできたんですからね、ところが長尾先生と奥さんがこの哀れな青年をね、あの、抱きかかえて大丈夫だよ。そして自分たちはむ麦飯をちょっと食べるだけだよね、香川新学生には白米を食べさせてあげた私は恥ずかしいですけどもとてもじゃないが私だったらもう養しなかったと思うそしてその金沢で連動した5年間連動した成果は香川豊彦一人だと一人ところがその香川豊彦先生が長尾牧師夫妻から学んだ一つのことは愛とは尻ぬぐいすることであるということを学んだそうです。<笑>私もそう、簡単に愛である、愛であると解き明かしますが、愛とは尻ぬぐいすることであると。で、これはあの、香川豊先生が。名刺代わりになった有名な言葉だと言われておりますねそれはあの長尾牧,牧師夫婦から学び得たた物だった、うん、でもしあもしということを言ったら申し訳ないですがもしもあの長尾牧師や奥さんがもう尻尾を巻いて逃げ出したり香川豊彦青年を愛を持って世話し,しなかったから世界の香川豊彦は生まれてなかったかもしれないその香川豊彦が世界の香川豊行として祈りに徹する人でなかったら、おそらく、蒋介石の心は動かなかったんじゃないかなと、と、三浦綾子先生さんは述べております。私もそうだなと思います。ですから、皆さんお祈りって皆さんそんなそんなような方ではないと思いますけど祈りなんてしてどうなるのとお祈りよりも金が先月よとでもこういう話を聞きますとねやっぱり祈りっていうのはおろそかにしたいかんな朝の5分でも10分でも神に向か,向かってても神様のお見舞いにひざまずいて祈るそれが教会であっても家であってもいや電車の中であっても祈る<笑>声を出さなくてもいいですがどこに行っても祈る大祭司イエス様がお祈りしてくださっているからには、あの、私一人というよりも、皆さん、全日本の教会クリスチャンが、もう総立ちになって、皆さん祈ったら、日本にリバイバル起こるんじゃないですかと思いますよ。この間もお話したんですが、韓国に、韓国にもうだいぶ前に行った時に、あ、あっちすみません、ごめんなさい。あの、韓国からあるあの牧師を、あの、招聘して、日本イスキット教団の、あの、教師収容会、今頃は牧師研修会といいますが、淡路で開かれた先輩の斎藤渡先生もいら,っしゃるいらっしゃいますのでご存知ですが、宗知県という牧師が来られて、こういうメッセージでした韓国の牧師は、三つの液体を流します。一つは、汗を流して祈ります。二つ目は、涙を流して祈ります。これは日本の牧師もまると思いますね大抵はところが3つ目「血を流して祈りますと」とこれを聞いた時にもう私はものすごいショックやったの「血を流すってのはどういうことかと」とそれは本当に神様の前にひざまずいて彼さでもう心に祈ってたら話が出るっていやそれほど僕は祈ってるかなと思ったな私一人だけじゃな,なかったと思いますがおそらく日本イースキット教団の牧師はみんな食い改めたんじゃないかないや、牧師だけではない。牧師も信徒も、本当に、それこそ今、今だけじゃないですけどね、今こそ、育ちになって、本当に神様にすがりついて、祈るべき時だな、何が何でも、いつくばってでも祈ろう、という。光のこと、なるという聖書の言葉、まさにこのことを言ってるんじゃないですかイエス様と共にみんな相立ちになって、たばりだって祈ると何かが起きてくると私は信じます。そして、この御用達教会も、そういう教会であってほしいなと、自らに言い聞かせながら、皆さんに、まあ、言ってみれば、あの<笑>、えー、イエス様ではないですがね、あの、赤裂のメッセージとさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。